0: seconda parte della lezione su il 1968 nel mondo ma ci concentriamo già come abbiamo visto nella prima prevalentemente nella storia italiana allora 68 abbiamo visto che è, ha creato moltissime contraddizioni finiamo con l'ultima grande contraddizione del 68 per andare a vedere e Aspetti che invece poi sono stati letti dalla storia come positivi, abbiamo visto la lettera di Pasolini, il non fidarsi di questi giovani e possiamo anche vedere una cosa, cioè che la classe sociale, no? leggendo la questione in chiave marxista, che la classe sociale che propone la rivolta del 68 è una classe sociale intanto alta, no? sono quelli che Pasolini chiamava i figli de, di papà, quindi secondo la prassi marxista non può essere quella classe sociale che trasforma davvero anche se su questo Marchiuse ha da ridire perché Marchiuse per esempio sostiene che il processo rivoluzionario di chi prende coscienza se è genuino perché no, quindi se uno si è reso conto che nella sua classe sociale vengono commesse le ingiustizie e vuol trasformare non trasforma dall'alto perché si pone lui in una dimensione bassa però c'è un dibattito aperto poi eh, C'è cioè da, da dire anche una cosa che è estremamente contraddittoria questo non so nemmeno se metterlo tra il negativo e il positivo cioè, noi eh, ci ricordiamo una frase di Calon ministro delle finanze durante la rivoluzione francese che disse che la rivoluzione la fanno le pance vuote quindi non bisognava riempire le pance dei contadini quando uno sta bene non ha una grande spinta rivoluzionaria ecco è sempre stato così nella storia No? Il 68 tradisce questo concetto storico, no? lo, lo contraddice, tradisce una, una parola troppo grossa, perché lo, lo, lo contraddice? Perché qual è la generazione che nella storia è stata meglio, che ha avuto più opportunità, più possibilità di godere di life State, estate, di un'occupazione che tende al pieno, di una, di una scuola... Per... Quelli, cioè, quelli che avevano 18 anni negli anni 68, 68 no? quelli nati nel 50 eccetera cioè la generazione dei nati senza volerli togliere nulla povera gente ora eh, sono nonni, eh, hanno 68 anni eh, eccetera però è una generazione che ha ottenuto tantissimo no? e stava ottenendo tantissimo ha ottenuto anche grazie alla rivoluzione ma già prima della rivoluzione si viveva comunque in un boom economico dove c'erano delle grandissime contraddizioni, mancanza di libertà quindi mancavano delle cose che loro hanno ottenuto ma loro hanno ottenuto tantissimo proprio di base cioè come fortuna, senza nessun merito sono nati in un contesto storico estremamente favorevole chi si diplomava nel 68, chi si laureava nel 72 non non ha le stesse opportunità che avete voi voi ne avete molte meno Quindi c'era un'opportunità di muoversi. Io conosco tantissimi affermati psicologi che non hanno la laurea in psicologia ma la laurea in lettere perché. Si, si riteneva all'epoca che siccome erano pochi laureati che chi, eh, chiunque avesse una laurea in materia umanistica avesse poi fatto un percorso poteva aprire uno studio per psicologo, poi quando fu fatto, siccome non era riconosciuta la professione, quando è nato l'ordine venne fatta la sanatoria che esercitava da anni, l'ha potuto fare, qualcuno addirittura anche senza laurea cioè oggi voi pensate che percorso dovete fare voi se volete entrare in un ordine eccetera e ottenere, so- cioè quindi È una generazione che ha avuto una grande fortuna. Qualcuno dice Mario Capanna, che ha scritto uno degli esponenti massimi del 68 in Italia, una generazione che ha avuto fortuna ma anche se l'è meritata, no? ha detto una frase che a me ha scandalizzato, nel senso dice che i ragazzi di oggi si meritano anche poche cose perché noi abbiamo lottato per averle, loro no. Ora, insomma, è anche vero che erano in una condizione dove si poteva lottare piuttosto facilmente, c'erano anche elementi mediatici che li sostenevano, c'era anche chi si opponeva, Quindi, quasi che come dire per poter fare la rivoluzione bisogna essere benestanti cioè si rovescia il clima perché quando hai un'urgenza in una società della comunicazione veloce che non sa come pagare il mutuo eccetera non trovi nemmeno il tempo per andare in sezione del partito per organizzare una manifestazione no? quindi eh, comincia a nascere anche un'idea di proletariato di sottoproletariato che ha partecipato o non ha partecipato quindi È un un elemento estremamente complesso, però bisogna anche dire delle cose meravigliose che il 68 ha fatto, con tutte le grandi contraddizioni. Il 68 è è partito con uno slogan eh, nelle università francesi e tedesche, l'immaginazione al potere, cioè l'idea che se noi entriamo in un'ottica realistica come ci ha insegnato Martin Heidegger e pensiamo che la possibilità sia solo nella realtà e non vediamo che esiste una possibilità più alta della realtà noi ci confiniamo all'interno di spazi angusti e non abbiamo una possibilità di trasformare l'immaginazione al potere ha trasformato tantissime cose ha trasformato qualcuno per qualcuno bene, per qualcuno male i rapporti all'interno della famiglia ovviamente partendo dalla dimensione dura l'islogan del 68 erano La morte della famiglia un libro di Cooper Voglio essere orfano né padri né padroni, quindi c'è proprio un attacco all'idea patriarcale di famiglia, ma un attacco durissimo che poi ovviamente ha trovato hegelianamente una sintesi. I i giovani che nel 68 hanno contestato l'istituto familiare oggi sono all'interno di famiglie che magari sintetizzano elementi di tradizione ed elementi di modernità. Qualcuno anche dice grandi elementi eh, di ipocrisia. si contesta il principio di autorità, il principio di autorità per cui devo alzarmi davanti al professore, devo rispettare il padre, secondo qualcuno questo fa perdere tutte le connotazioni culturali positive su cui si era strutturata la nostra società. Secondo qualcuno invece è un atto di libertà nuovo e, le, e la libertà è proprio su tutto, eh, sul modo di mettersi i pantaloni, su, eh, di portare i capelli, le acconciature, la libertà sessuale. Cioè il fatto che il sesso non è più un tabù, il sesso è un qualcosa che è collegato al piacere, come ci dice Freud, e c'è quindi il diritto di andare a cercare il piacere per maschi e per femmine. Il diritto di interrompere le relazioni, il divorzio, il diritto di essere padrone del proprio corpo, l'aborto, che ovviamente sono tutte conquiste che vengono molto dopo cioè l'aborto del 78, il divorzio del 70 però è in quel clima culturale che viene l'idea proprio del protagonismo anche della persona quindi c'è anche un elemento eh, di nuovo contraddittorio da una parte è un un grande movimento di sinistra dall'altra valorizza l'individualismo valorizza eh, anche una dimensione di globalizzazione e non più mondializzazione o internazionalizzazione che sono termini completamente diversi perché l'internazionalismo è un concetto marxista, la globalizzazione è un concetto che poi viene preso da liberali, da capitalisti per avere più vantaggi, l'universalismo è il nuovo concetto francescano di Papa Bergoglio, no? perché a volte si confondono questi concetti di internazionalismo, globalizzazione e universalismo vengono visti come, come stesse cose, no? internazionalismo, globalizzazione e universalismo sono elementi completamente diversi che possono avere anche dei punti in comune ma hanno più punti di contraddizione che punti in comune el 68 eh... In Italia produce una contestazione su tutto una contestazione nei confronti dei padri, una contestazione nei confronti dei professori, si occupano le scuole, si occupano le università, nascono dei giornalini. La Zanzara al liceo Parini di Milano, che era un giornale del comitato studentesco già dal 1945 che però fra il 66 e il 68 diventa il giornale della grande contestazione. Ma quali sono i licei che guardando le scuole superiori che danno una spinta al 68, il Parini di Milano, il Mamiani di Roma, non è che è l'Istituto Itzia Orlando che ho frequentato io eh, negli anni 70 dove c'erano i figli degli operai pane torta cioè lì è veramente gente che ha preso coscienza però che è in una situazione dove anche può permettersi di fare il contestatore ma vivere tutti i comfort della famiglia bene di Milano e di Roma però sicuramente ci mettono del loro qualcuno rischia qualcuno finisce in carcere quindi non è che ci deve essere una mancanza di rispetto ma sicuramente la dimensione antropologica e di, tra- e di appartenenza sociale va letta Uh, abbiamo uh, con, ven- si vede contestare la mostra del cinema di Venezia proprio dagli autori cinematografici, tra cioè cui anche Pasolini eccetera, il cinema è del popolo basta con la distribuzione commerciale oppure creiamo due reti separate del cinema della de, de, distribuzione commerciale e non deve essere Chiarini, direttore della mostra di Venezia a decidere i film che ci sono o no perché la... Eh, Venezia è di tutti, quindi, se è di tutti il cinema, il popolo deve entrare gratis o deve entrare con biglietti eh, eh, popolari a vedere le. le proiezioni cinematografiche non deve andare lì a vedere il divo che arriva, a fargli l'applauso, fargli l'autografo, chiedere l'autografo, farci la foto, eccetera. No, no, qui vi, siamo noi protagonisti, viene contestata la scala, la prima della scala a Milano a dicembre del 68, uova vengono tirate a tutti quelli che si presentano in fracche, eccetera, perché beh, non è una rappresentazione popolare. Alla bussola! Eh, eh, locale eh, della Versilia eh, c'è una sparatoria tra polizia e manifestanti perché alla bussola costano tantissimo biglietti e muore un ragazzo in queste contestazioni quindi c'era un'idea di opporsi a tutto appena l'istituzione parlava l'istituzione prendeva pernacchie e veniva pesadovate, questo pulsionalmente dà anche tanto spazio di libertà ma per esempio il Partito Comunista comincia a prendere un pochino le distanze perché il Partito Comunista è un partito gestito da persone che hanno una certa età, che hanno un grande rispetto delle istituzioni, quindi ci sono tantissimi contrasti all'interno del 68 e si respira da tutte le parti anche nei programmi televisivi eh, eh, la la televisione serva del padrone Rai TV non ti paghiamo più ci sono tutti questi slogan c'è l'idea che non si vuole essere pilotati da voi però anche la televisione anche la radio cominciano a dare spazio alla contestazione è un gioco di mercato se la contestazione c'è la contestazione vendiamola anche nel 69 e 70 viene fatto un programma televisivo da Renzo Arbore quello che ancora è in vita artistica eh, speciale per voi come funzionava speciale per voi? arrivava tendenzialmente un musicista ma anche era un talk show musicale ma anche uomini di teatro di sport andavano e si dovevano confrontare col pubblico da chi era rappresentato il pubblico? i giovani contestatori capelloni, barba, lunga e quindi hanno massacrato Caterina Caselli eh, nessuno mi può giudicare lei prese piangendo scappò e non ha più cantato da quanto fu massacrata mi dire, ma te, te guadagni cantando nessuno mi può giudicare, nemmeno tu no? e, eccetera Se, a, Claudio Villa andò quasi allo scontro fisico con un giovane del 68 lo stesso Fu difficile per Lucio Battisti, che anche lui da lì decise di non frequentare più gli ambienti televisivi, solo per qualche anno continuò. Gianni Rivera tenne testa con una dialettica molto importante quando ricominciarono a chiedere se era giusto che lui, che giocava a pallone e si divertiva, doveva guadagnare così tanto, l'operaio così poco. Domande che oggi ci appaiono banali, no? È vero, saranno banali, ma una risposta l'abbiamo data. Se è giusto o no, no? Se entriamo nel concetto di decostruzione di Derrida, no? Qual è la risposta? Perché è giusto che Messi guadagni più di me? Perché è il mercato che decide, perché Messi vende le magliette, ma noi siamo d'accordo che sia il mercato a decidere? E questo è il punto. Perché se poi accettiamo il punto di partenza, come abbiamo visto spesso in filosofia, se io accetto che l'idea sia il soggetto e la materia l'oggetto, poi funziona il sistema hegeliano, se io accetto che il mercato è libero, quindi se i soldi sono privati non sono pubblici, ognuno può fare quello che vuole di questi soldi e questo è il concetto base, che non è un concetto marxista, ma sì, lì veniva messo in discussione anche questo anche Don Bachi eh, smise di fatto ebbe una una diminuzione eh, della propria carriera quindi il pop in quel momento si occupava della contestazione nel 69, non vorrei sbagliare, ma il Festival di Sanremo vince una canzone di Adriano Celentano e Claudio Amori eh, chi non lavora non fa l'amore chi non lavora non fa l'amore, non è un jingle così chi non lavora non fa l'amore l'ha fatto l'allora conservatore Celentano che poi è diventato l'uomo rock no? eh, l'uomo progressista eccetera ma Celentano fece una canzone contro il movimento operaio fate sciopero, la moglie non ve la dà, fa sciopero anche lei quindi era proprio un concetto eh, anche di ritorno indietro quindi tutto il pop o a favore o contro eh, arrivano le canzoni di Bob Dylan, di Joplin le canzoni contro eh, la guerra nel Vietnam quindi c'è un movimento veramente importante in cosa si è tradotto questo movimento? Allora, dal punto di vista operaio, il movimento studentesco ha cercato un contatto con il movimento operaio, questo si vedrà meglio nella legislatura prossima, che poi avrà prodotto dei risultati tra il 69 e il 70, ma dal dopo c'è una nuova frattura però diciamo che l'Italia è stata uno dei pochi paesi dove il movimento studentesco nato al 68 ha trovato una collaborazione col movimento operaio a cosa ha portato questo? ha portato allo statuto dei lavoratori del 70 all'articolo 18 garanzie salariali tutte cose che vedremo nella legislatura però la matrice è qui eh? quando faremo la storia della legislatura del 68-72 questo si vede il movimento delle donne, l'utero è mio e lo gestisco io, la padronanza del corpo delle donne che porta a parità salariale tra uomo e donna, al diritto di famiglia del 75, alla legge sul divorzio del 70, alla legge sull'aborto del 78, cose che vedremo anche questa nella nuova legislatura. La Chiesa. La Chiesa può rimanere estranea a questo movimento di contestazione no, ci sono moltissimi preti ribelli i preti operai l'esperienza eh, di Don Milani eh, ne, nell'Aretino eh, di padre Ernesto Balducci questo avviene dopo però in questa chiave che la Chiesa può stare con i più deboli tutto il movimento culturale dal cinema di Pasolini eccetera, la contestazione della cultura commerciale del Festival di Sanremo Nascerà il Festival Tenco in contraposizione al Festival di Sanremo, quindi è un momento veramente di trasformazione culturale e sociale enorme. <coughs> Paradossalmente quello che si sente meno è la politica. Cioè, È vero, uno dice, ma come questa è politica perché il Movimento Operaio ha ottenuto questo, questo ha ottenuto questo, ma ha ottenuto questo per un cedimento del sistema o perché il sistema ha riflettuto? O dice siccome è una rivoluzione cedo un attimo e poi mi riprendo lo spazio. A volte c'è più questa sensazione. Il movimento studentesco ha ottenuto tantissime cose, dal nuovo esame di maturità del 69 a decreti delegati del 74 con consigli di classe, consigli di istituto, assemblee per gli studenti il movimento eh, legato a chi soffre il movimento nelle carceri si doveva aspettare molto tempo, l'81 per avere la legge Gorsini per avere carceri più umani ma anche per esempio tutto il percorso partito nel 62 da Basaglia che poi sfrutta il clima del 68, la filosofia di Marchiuse che porterà all'abolizione dei manicomi con la legge 180 del 1978 quindi questo è il panorama, questo è il clima del 68 che vi ripeto a mio avviso non ha bisogno di celebrazioni non ha bisogno di distruzioni è un movimento complesso perché se da una parte è vero quello che ci ha detto Pasolini che questi giovani eh, Contestano per la moda di contestare e lui sta dalla parte del proletariato, ovvero dei poliziotti. È anche vero che questo urlo che i giovani lanciano è lo stesso urlo che poi sentiamo in piazza Tiananmen in Cina, in modo diverso, sentiamo nel movimento No Globa a Genova del 2001 e, e vediamo che quell'urlo che è partito dal 68 col 77, la pantera dell'85, non è mai stato soffocato, no? Ma non avrà ragione Marchiuse, non verrà più soffocato con manganelli, con cariche, anche se oggi assistiamo di nuovo a scontri fra giovani e e polizia, ma sono scontri eh, meno cruenti, anche se giustamente ci devono far riflettere quelli di oggi. Probabilmente basterà, dice Marco Revelli, storico, la musica soffusa di un outlet per fermare tutto, gente che guarda il proprio telefonino, che rompe il circuito di comunicazione e quindi oggi la contestazione viene prevenuta con l'anestesia, no? quindi se non provo dolore perché dovrei contestare? Perché voi pensate che oggi quelli che vi anestetizzano sono quelli che tanti di quelli che nel 68 volevano tutto, perché lo slogan del 68 è voglio tutto, no? cioè non è per questo rinuncio a questo, io voglio tutto, voglio la libertà sessuale, voglio le garanzie affettive, voglio eh, essere protagonista all'interno della scuola, voglio acculturarmi ma non voglio durare fatica nello studio. cioè. E gli stessi che prima volevano tutto e che andavano nei supermercati pre- rubando e dicendo che era proprio proletario, ora sono quelli che a voi vi dicono che eh, dovete star zitti, dovete marciare, che dovete capire che il tempo è duro, che loro sono stati eroici da giovani e se voi vi trovate così male non è colpa loro, per me tanta, sì, eh, ma è colpa vostra.